0: Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. И в завершающей части нашего утреннего эфира мы, как всегда, приглашаем гостей из мира культуры. И у нас сегодня в студии оперный тенор Тельман Гужевский. Здравствуйте. Добро. Доброе утро. Доброе утро. Тельман, ну вот расскажите, может быть, о том, насколько мы пережили вот очень сложные времена, и сейчас эти времена еще более становятся сложными, уже там вспоминают пандемию как что-то чуть ли не светлое, насколько вот эти все проблемы, которые в какой-то момент ограничили возможности людей ходить на концерты, перемещаться по миру, они ну, вот усложнили, не просто усложнили, а может быть нанесли даже какой-то ущерб, в частности, вот академической музыке, поскольку ведь для артистов необходимость постоянно быть на публике, выступать, тренировать себя, кто голос, кто пальцы, кто руки, это в принципе ну, инструмент, это необходимая часть функционирования их жизни, и вот... Многие, если рок-музыканты, там, я не знаю, могут еще записываться в студии или что-то, ну, каким-то образом давать подпольный концерт, вот насколько для академических музыкантов это было сложным периодом и насколько он нанесло ущерб.
1: Вообще. Да, большое спасибо за вопрос, потому что он такой на самом деле очень емкий. Можем посмотреть на то, как если вернемся к времени пандемии, как она проходила для людей искусства в разных странах как она э, э, повлияла действительно на э, то, э, каким образом было предложено существовать и выживать артистам разных жанров. Причем я беру не только там, академическое пение или э, классическую музыку инструменталистов, можно брать и актеров, тоже, и угу. театральную э, 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 сферу. Э, я думаю, что для большинства людей моей профессии это был некий такой шок, шок очень серьезный, который э, даже поставил э, сам вопрос э, нужности да, того, чем ты занимаешься, на такие серьезные весы. А что нужно? То есть это не базовая услуга, это не базовый тип услуги, поэтому он может быть компрометирован. Да? Как оно и происходило? То есть стали закрываться все, там, даже кинотеатры, о чем мы говорим, да? даже людей обделили этим. С одной стороны, катастрофа, если бы не было там социальных пакетов, которые э, были выделены в Германии, в Англии, то есть там платили буквально деньги людям, чтобы они могли выжить, потому что понятно, что артистам это очень трудно, если нету концертов, то нету и заработка не будем сейчас трогать аспект бизнеса, да? там кинотеатры и театры, организаторы, на самом деле, о которых тоже мало кто вспоминает, но в основном продюсеры тоже, они были очень сильные. Ущемлены, потому что у них то живые деньги были заплачены и вперед, и за аренду, и там да, много очень факторов, которые были проплачены, и реклама, и это все значит, падает, потому что ограничения, потому что маски, потому что невозможно, потому что все потом даже большие оперные театры, которые открыли, открылись при всем при том, после там по моему полугода да, или, или до года, да, там Royal Opera House, например, был закрыт полностью, как и Metropolitan Opera. И потом все равно было понятно, что они закончат год с минусом, потому что они не могут работать на полную полную занятость, мест. Я думаю, что при всех вот этих минусах, на удивление, на удивление, в сухом остатке есть некий плюс. Переоценка качества всего, переоценка самого сознания, зачем ты этим занимаешься, то, что мы называем саморефлексия, произошла тоже с людьми, то есть как будто бы, вы знаете, как в том анекдоте, пока что-то от вас не отнимается, вы, вы это представите как-то ценить, а вот отняли, и вы вдруг поняли, как было хорошо, как было хорошо. И когда вы к этому возвращаетесь, возвращаетесь к этому уже совершенно другим, может, не созревшим таким артистом, который поварился сам в себе причем это не только мои слова то есть я это беру эту информацию с моих коллег которые там очень заняты например в разных странах в этом, в этом бизнесе это бизнес тоже да? поэтому сейчас с новой силой это все начинается люди гораздо более что ли счастливы занимаясь этим понимая что это при всем при том все-таки таки да базовая базовая услуга в нашем сегодня консюмеризме Без этого трудно жить. И не только представителям тех профессий, которые создают, но и людям, которые это пользуют. Потому что все ушло в интернет, с одной стороны, и потом развился опять вот такой вот, что ли, кризис живого общения с артистами. Все-таки это будет… Мы когда-то с вами уже встречались на радио, я тоже вам сказал, что ценности живых выступлений будет только возрастать со временем. Несмотря на все вот это количество огромное, да, того, что можно послушать и увидеть в интернете, что живое выступление и живые концерты будут только расти в цене. Отчасти именно и по вот этим причинам, когда, что называется, надо уметь уловить, это, уловить этот момент и создать себе нечто реальное, чтобы вспоминать, потому что а с развитием дигитальных вот, технологий и всего, мы меньше ценим моменты, потому что нам кажется, что мы всегда можем вернуться, перемотать, угу. переслушать заново, но жизнь показывает, что это имеет меньшую ценность, чем реальное воспоминание того ощущения, которое у вас есть, когда вы находитесь вживую, вы слышали этого артиста, вы слышали этого певца или воочию умели, умели насладиться спектаклем.
0: На удаленке как-то очень сложно работать, я понимаю, артистом. То есть мы, мы знаем, насколько это всегда... Mm-hmm. А с одной стороны, ведь открывали э, оперы, по-моему, архивы своих записей, были возможности там посмотреть в записи концерты, но это не могло заменить вот живого
1: похода в оперу. Все-таки мы живем в каком-то такой размерности духовной она вот когда артист выходит и говорит что он вот был заряжен аудиторией да? аудитория дает что-то тоже артисту и артист дает что-то от себя происходит обмен этого обмена не происходит если вы просто наблюдаете вы подглядываете как бы, в некое действие которое происходило или если это прямой эфир то происходит но в меньшей степени чем вы находитесь там нереально действительно воспринимаете это все поэтому я думаю, что пандемия при всех своих минусах и вот этих ужасах, да, она много чего поменяла у многих. Ну, это как Бернард Шоу говорит, говорите про себя, это значит, вы уже говорите про весь мир. Но вот как вот, э, э, как у меня это происходило. Да, многие концерты отменились, многие проекты отменились, но тем не менее я знаю, что я к ним вернусь, верну, возвращаюсь к ним уже совершенно с другой мотивацией.
0: Как проходило, вот я понимаю, что многие арти- артисты, уезжая из Латвии, находили новые вот, как, возможности выступать и mm-hmm. в других странах. Вот. Как
1: в вашем случае это все происходило? Ну, э... нужно просто понимать, что очень много вещей делается заранее, соответственно, там какие-то выступления не планируются даже за год. Да? если они отменяются, они отменяются, вот уже наперед mm-hmm. отменяются. Поэтому у меня был достаточно большой перерыв, связанный с этим, потому что, если помните, уже и невозможно было и не поехать, и не подготовиться, да, и не быть там, где нужно быть, чтобы что-то произошло. Поэтому действительно, не только я, это применимо ко многим артистам в оперном мире, то есть мы не могли попасть ни на аудиции, ни на прослушивание, ни на обсуждение, ни на пробы. У нас... Можно сказать, что были украдены почти два года действительно такой серьезной какой-то работы, но в чем-то мы росли над собой по удаленке, как вы говорите, да, думая и создавая мысленные, да, образы того, что мы сделаем, когда это закончится. Вот. Но в моем случае я сосредоточился на действительно проектах, связанных с кино, тоже больше, поскольку меня очень интересует этот стык. Мы уже с вами тоже про это говорили, что, мне кажется, недостаточно оперы в кино и кино в опере. Ну и сама опера как как жанр, я считаю, что она уже давно вышла из оперных театров, в том числе благодаря тому, что сейчас, обратите внимание, как много сейчас конкурсов пения. Это было и до пандемии, и сейчас тоже. То есть пение – это некая функция, опера – это лишь маленькое подразделение того, что мы называем пением. То есть я не ставлю, например, оперу выше, чем искусство пения само по себе, потому что искусство пения очень многогранное, оно абсолютно разное. И все валит, все имеет место, имеет право на существование. Я, как академический певец, никогда не буду критиковать там, никого ни академического певца, если он производит нужное впечатление на людей и отпечатывает что-то в их душах. Значит, он делает что-то правильное, он делает то, что людям нужно. И соответственно… Что нужно
2: да. и что такое нужное впечатление?
1: Вы знаете, история пения, и в том числе и оперного пения, знает певцов без выдающихся вокальных данных, которые выходили на сцену, и происходило что-то невообразимое. То есть, это вот, есть некая энергетика, некий посыл, когда люди понимают, что им вот это нужно сейчас. Нужно больше
2: иное. катарсиса или шоу, то есть развлечения или чего-то, что заставляет задуматься?
1: Нечто, что принимает человека, нечто, что его выбивает из колеи в хорошем смысле. То есть он не ожидает нечто, а ему приходит вот эта грань какая-то, и она заставляет его выйти из вот этого модуса мысли, то, что сейчас будет происходить нечто, к чему он готов. А происходит нечто, к чему человек не готов. То есть он вдруг получает какую-то эмоцию, вдруг он, он начинает задумываться, и к нему приходят какие-то воспоминания. Либо он заряжается энергией, либо у него появляется какой-то ответ на какой-то вопрос. Да? Ну, мне, например, были такие случаи, когда мне говорили, что вот только по себе могу судить, что вы сказали, что вот, вот после вашего концерта, например, ну, я решил для себя какую-то определенную душевную проблему. Вот. Mm-hmm. Спасибо вам, что. У вас это получилось. Хотя я говорит, понимаю, что вы к этому не причастны, но сам процесс, да, он, 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 он
2: там. Это, безусловно, да. комплиментарно звучит, но какая бешеная ответственность?
1: Ну, мы просто об этом сцене, не думаем. Наше а человек решил и, какой-то
2: да. экзистенциальный для себя вопрос. Да, и как он решил этот вопрос? Да.
1: Ну, я могу привести, например, вот пример да, сейчас. Случилось там землетрясение в Турции. Многие люди потеряли своих близких. Ну вот, что ты скажешь человеку, который тебе сообщает, что у него там, Мои коллеги погибли там люди, э, родственники, вот, что ты ему скажешь. А зачем что-либо говорить, ну какой смысл, да, писать какие-то избитые фразы, там что-то, что-то, да. У меня есть такой люкс, я я, я, я послал произведение в своем исполнении, я сказал, что а, я вот посвящаю это вот ушедшему человеку, вот, и... Поменялся тон абсолютно. Человек, видно, что человек проснулся, что человек э, зацепился за что. Mm-hmm. Он сказал, он, он теперь говорит, я это слушаю, и мне хорошо, и, и у меня, у меня нет вот, этого, вот этого душераздирающего э, да, вот этой катастрофы в душе, потому что я теперь, у меня есть за что зацепиться.
0: Может быть, несколько слов о том, что сейчас происходит, какие, может быть, планы в ближайшее время выступить в Риге, в Латвии?
1: Да, я вот очень рад, пользуюсь случаем, сказать дорогим слушателям, что 8 марта, в Международный женский день, в зале мы будем давать концерт. Как мы это уже делали неоднократно в Риге, но здесь будет уже более новая программа, и такой вот формат, мне кажется, он очень подходит Риге. У нас сольная программа с фортепиано и с гитарой испанской. Мы совмещаем и то, и то, совмещаем академическое пение, и совмещаем также подход этого академического пения в в латинских произведениях, где оно очень хорошо ложится. Но аранжировки у нас все оригинальные, поэтому для многих слушателей это все равно, что послушать эти вещи заново. Хотя некоторые мелодии будут очень известны, популярны, их много поют.
0: А чем обусловлено вот выбор произведений для этой программы? То есть, ну, понятно, что это женский день. Но вот как, как, какие произведения могут
1: быть отнесены вот к этой тематике? Ну, у нас так сложилось, что мы поем на многих языках сразу, у нас будет около 5-6 языков. Mm-hmm. И это все вокруг любви, все вокруг отношений. Особенно в итальянской музыке, например, это очень, очень непосредственно. То есть это всегда обыгрывание сценарии. Сценарий обыгрывается, когда есть такой диалог, да, либо с присутствующим человеком, либо с отсутствующим. Но это всегда разговор о любви в той или иной мере в немецкой музыке. Кстати, это всегда есть элемент некого общения с таким фантомом того, что mm-hmm. происходит. Вот это очень интересно, что итальянская музыка, она очень непосредственная обращение. То есть там, например, могут быть слова просто вот «ты послушай», «я для тебя», значит, «да, я, я тобою дышу», там, я, «я живу тобою». И подразумевается, что это действительно вот живое общение. А в немецкой музыке это обычно всегда не прямой диалог. Mm-hmm. Это, это человек, который рассказывает о том, как, как он чувствует, да, что он что он переживает, внутренние переживания, переживания, либо воспоминания, и никогда будущее. Это вот интересно, это просто вообще что-то. всегда реминисценция, это всегда рефлексия. Это вот, да. Хотя у Шуберта есть дихты, либо, я не знаю, не дихты, а там, когда он разговаривает с ручьем. но он разговаривает с ручьем. он не разговаривает с девушкой, то есть на протяжении всего этого. Он не разговаривает с девушкой, он говорит с ручьем объясни мне расскажи мне, как мне ей сказать. Я спросил, Тополя, интересно. Да, я спросил у Доволя, <свят> да, я спросил у Ясенья. Да. И
0: другое
2: дело, ты да. взглянишь на меня да. хоть да. один только раз да. А французы,
0: да. вот интересно, у них есть какая-то своя вот специфика в французской музыки?
1: Да, интересно, что французская музыка Так что много взаимозаменяемых вещей Там написаны, например, есть замечательные песни Которые, мы сейчас, кстати, говорим о периоде конец 19 mm-hmm. века Да, 890-е, 870-е да. Вот, это вот такой пик вот этой любовной лирии Причем тогда, скорее всего, это имело практически такой резонанс, как вот сейчас, если мы соберем несколько несколько жанров вместе, то есть и телевидение, и радио, и интернет. И вот представим, что на всех вот этих каналах гремит какая-то мелодия, и вот этой мелодией болеют миллионы в Европе. Тогда это было просто вот ж... без записи, без mm-hmm. ничего, вживую где-то да, передавалось, потом там, знаете, как Рабинович напел, помните? Mm-hmm, да. То есть передавалось вот так, вот потом люди пытались там попасть на какие-то концерты, чтобы это вживую услышать. Это притчивая языцах, передавалось, как какой-то там певец это интерпретировал, какую там ноту взял и так далее ну, это в Италии в основном, вот так, взаимозаменяемость. То есть очень много известных итальянских композиторов получали хорошие места, композиции, либо в Лондоне, либо в Америке. Начинали писать английскую музыку, mm-hmm. То есть, да? или в Париже начинали писать французскую музыку. То есть итальянцы отметились достаточно хорошо. Но я с удовольствием также в программу вставил Грига норвежского нашего композитора замечательного, который писал и ассоциировался с немецкой поэзией очень часто у него есть прямо вот циклы которые он писал они сначала были написаны на немецком потому что он учился в, в лекциге в немецком немецкой консерватории и для него это было первый язык музыки потом только это было уже норвежское и все что с этим связано. Но вот могу сказать про французов и могу сказать вот про норвегов. Во французской музыке э, она гораздо более, э, с точки зрения текста, она она элегантная, она неуловимая, она немножечко вокруг. То есть э, во во французской лирике нет вот этого итальянской теплой фамильярности, этого не не будет. То есть будут описывать вот эти вот флюиды, будут описывать опять-таки ощущения, но в настоящем. Но в настоящем. Это интересно. Что касается Грига, Григ, мне кажется, сделал для немецкой музыки то, что мало кто сделал из композиторов того времени. Потому что, например, вот, если удастся, если нам Фейсбук позволит услышать угу. вот, вот кусочек айнтраум в "Сон", да, который пели на всех языках. Да? Но немецкий вариант, он самый серьезный. То есть это на самом деле немецкая музыка. Вот то, что действительно удается композитору написать, как, да, там, например, удавалось тому же Франческу Павлу написать писать английскую музыку. И он был придворным композитором в, 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 в английской, ну, английского, английской короны. Это был итальянец, который писал английскую музыку того времени.
0: Ну что же, наверное, самое время нам послушать это произведение.
2: Еще раз напомним, что 8 марта в 7 часов вечера Тельмон Гужевский, концертный зал «Дзинтери», «Слова любви» концертная программа называется.
0: Спасибо большое
2: и до
0: встречи в концертном зале «Дзинтери».
1: Благодарю вас, до встречи.